0: Bem-vindos à Biblioteca Pública, com os escritores Afonso Reis Cabral, Dulce Maria Cardoso e Richard Zimler. O romance Todos os Nomes de José Saramago foi a escolha para o programa de hoje, no ano em que se festeja o centenário do escritor, Prémio Nobel e Prémio Camões, com mais de 40 títulos publicados. José de Sousa Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922 na Zinhaga do Ribatejo, foi funcionário público, escritor, ensaísta e jornalista. Em 1947 publicou o primeiro livro, Terra de Pecado, recordo também alguns outros títulos de sucesso como Levantado do Chão, Memorial do Convento, o Evangelho segundo Jesus Cristo e Ensaio sobre a Cegueira. Mas fiquemos uh, pelo romance uh, Todos os Nomes, que é o livro de que vamos falar hoje. Primeiras impressões, é começar pela Dulce. Olá, Dulce. Boa noite.
1: Olá. Bem, eu gosto muito deste livro. Um, eu gosto muito, em geral, do trabalho do José Saramago e gosto muito deste livro em particular, porque é um livro muito diferente quanto a mim uh, no trabalho do José Saramago. José Saramago, em geral, começa por, todos os seus livros começam por uma pergunta. Uh, por exemplo, e se todos chegássemos no, no ensaio sobre a cegueira, ou uh, se a península se desligasse uh, do continente, na jangada de pedra, ou uh, se pudéssemos ver os corpos por dentro. Portanto, há sempre uma questão que ele tenta uh, resolver, e eu acho que isso é bastante inteligente. Mas, curiosamente, neste todos os nomes ele não, não é essa a premissa que ele segue. Portanto, neste todos os nomes é a própria busca em si uh, e não propriamente a descoberta, apesar depois de o de um romance se organizar como uma, um, quase um, um, um romance policial, porque ele anda à procura sempre do, de, de uma identidade de, à procura do outro mas é na verdade o que ele anda é, 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 é à procura da vida à procura da vida, basicamente e Uh, como também no trabalho do, do, do José Saramago é sempre o um indivíduo contra um sistema absurdo ilógico, pesado, burocrático e portanto há este, esta personagem que é a única que tem nome que no todos os nomes há só uma personagem com nome que é o Sr. José uh, que não por acaso é também José como o nome do próprio autor penso eu e portanto este Sr. José trabalha para uma conservatória geral do registro civil que não é uma conservatória normal porque reúne tudo o que há sobre os vivos e os mortos. E, portanto, esta conservatória tinha casas, antigamente tinha casas coladas à conservatória para que os empregados nunca chegassem atrasados ao, ao trabalho e que pudessem serem vigiados em caso de doença, por exemplo. Depois essas casas foram destruídas, mas ficou, sobrou, Uh, por acaso, e ele também se detém bastante no que é isto do acaso, a casa onde o Sr. José habita. Uh, a única particularidade é, de facto, colada à, ao edifício principal, mas a porta de entrada já, já estava fechada. E, portanto a, portanto, a porta, desculpem, havia duas portas, uma para o edifício principal e outra para a rua, e os funcionários poderiam passar pela porta de dentro, digamos assim. Quando sobrou só esta única uh, casa... A porta, essa porta privada de acesso à conservatória tinha sido fechada. Então, o que é que encontramos? Encontramos este senhor José, que é um funcionário cumpridor, um, que faz nunca falta, uh, que segue as regras. De repente, ele, tem, ele, ele descobre um hobby, digamos assim, que é colecionar uh, informação sobre pessoas famosas. Neste caso, ele uh, impõe o limite de 100 pessoas famosas. E é isso que ele faz nos seus tempos livres. É, ele vai uh, recolher informação dessas pessoas, uh, cometendo o primeiro ilícito uh, e tornando e começando isso a, a ser. O, portanto, esse, essa, essa ideia de recolher matéria adicional para, para as tais fichas das pessoas famosas é o primeiro ilícito do, do, do Sr. José. E a partir daí ele to, começa a mudar a sua personalidade até ao fim. Portanto, o, prim, o senhor José que nós vemos no fim é um homem completamente diferente do senhor José do início. E mais, o conservador que nós vemos no fim também é um homem completamente conservador de início. E depois, enfim, o Afonso e o Richard uhum. também terão coisas a dizer, certamente. Sim. Mas há toda uma, uma, uma reflexão sobre o que é isto. Aliás, ele começa logo no no princípio, como sempre no, no, na, no, no livro das evidências ele diz, conhece o nome que te deram, ou não conhece o nome que tens e portanto nesta busca do outro porque nestas fichas de, que ele vai recolher de, de, das pessoas famosas há um dia um, uma ficha que ele traz e traz de uma mulher anónima a tal mulher desconhecida que é essa mulher que ele vai continuar a procurar até ao fim do romance ainda que ele possa Uh, uh, digamos, não, isto, ele, ele não, isto não é um romance policial e, ele, e o Sr. Amago não está, penso eu, preocupado com uh, se isto corre bem ao leitor no sentido de se divertir ou não. O que o Sr. Amago está preocupado, quanto a mim, é perceber uh, o absurdo e a violência de um sistema contra o indivíduo e depois esta busca da salvação no outro. É basicamente isto para mim o romance. E partindo, Portanto, meus, o Ricardo e o, o Richard e o Afonso dirão também
0: <risos> E partindo então desta eh, Primeira ideia eh, e, e da história também Do livro que a Dulce acabou de, de contar eh, Afonso eh, Como é que foi eh, este teu olhar Sobre a leitura deste, deste livro Que traz só um nome, não é? Ou dois Mas não, acaba não, por verdade. ser igual ao do autor O narrador Sim, e o não, autor não, traz o nome, traz o nome,
2: Que é o Sr. <risos> José é, isso eu acho curioso, porque parece que quase estamos a falar do Saramago assim no café, o Sr. José, sim, sim. mas não é personagem, nem nada se confunde com o José Saramago, uh, aliás há uma entrevista de Saramago uh, logo na altura em que saiu o livro, em 97, a dizer, não, aquele Sr. José não é este José, uma coisa assim, por outras uhum. palavras. Uh, e e eu, eu acho que o livro faz parte de uma, de uma tradição que eu não, não tenho a certeza que tenha sido inaugurada com o ensaio sobre a cegueira, mas penso que sim. Uma certa tradição universal do Saramago, uh, ou seja, deixa de haver referências concretas, uh, o Saramago já não está interessado numa espécie de subversão do, do romance histórico como, como esteve com o Memorial de Convento e, e passa a ser um romance universal. Mas neste caso eu acho que é mais propriamente um, um ensaio no qual Saramago, ou um ensaio que Saramago vestiu de romance. Quer dizer, hum, há de facto uma história, há uma premissa, e eu achei inicialmente a premissa... Hum, interessante no sentido desafiador há um, desafio, há um desafio muito grande o ponto de partida é um desafio tremendo, que é o tal aliás, é o que descreveu a Dulce é o tal funcionário público da, da, do, da, do Registro Central tudo isso está escrito assim descrito de maneira muito borgiana, quer dizer tudo tem algum significado a conservatória parece-me que pretende ser uma metáfora para muitas das coisas que a Dulce falou e eu acho que isso é bem conseguido a premissa do livro é interessante embora eu achasse logo à partida que era um desafio tremendo e eu acho que depois o romance não está à altura do desafio ou, melhor, ou seja o romance é de facto quanto a mim, mais um ensaio ou uh, uma, uma proposta mais ou menos filosófica do que um romance em si mesmo. Embora tenha história, uh, embora o Sr. José seja uma personagem uh, bem construída, tudo o resto eu acho que está muito empolado. Acho que, por exemplo, uh, Saramago uh, dedica-se a descrições que, que depois pecam progressivamente filosóficas uh, Acho que muitas vezes repete as mesmas ideias e os mesmos conceitos, como por exemplo o fio de Ariadne como, como uma, das, um, uma das observações recorrentes. Um, em alguns casos o diálogo soa acho, muito estranho, por exemplo o diálogo com o teto. Eu sei hum. que e há, em, há em Saramago diálogos com cães, por exemplo, ou um cão que faz uma observação que tem um certo humor e que eu acho que, que é bem conseguido. Aqui não tanto. E porquê? Porque me parece que, de facto, a premissa inicial é muito difícil de fazer. É que estamos a falar de um funcionário público desinteressante, um funcionário público que está inserido numa máquina, e eu acho que o que a Dulce diz funciona na perfeição, é, eu tenho essa leitura, que é a opressão de uma máquina, a opressão burocrática perante o indivíduo, isso sem dúvida, mas depois, esse indivíduo, embora se vá transfigurando, as aventuras que vive para ele são cativantes, interessantíssimas, pelo menos para mim, como leitor, não são. Mas isto, que digo eu como leitor, como poderia ler, ler outro livro qualquer. Acho que o facto de ser Saramago, e o Saramago já é, já é enfim, quase uma instituição, não quer necessariamente dizer que, que seja um grande livro. Eu acho que dos livros de Saramago... Uh, e não li a obra toda mas enfim dos do, do, do livro de Saramago Conheço, este é francamente o mais fraco uh, e, e, e tem vários momentos que de facto se arrastam e que não e que há um, há um certo foco que se vai perdendo no entanto acho ao mesmo tempo que é um bom uh, pretexto para se falar de alguns conceitos que Saramago tenta trabalhar não propriamente para falarmos da abordagem literária não. que pelo menos para mim parece mal conseguida mas uh, por exemplo, um, uma, da, um dos, um, uma das abordagens que eu acho interessante e acho que é bem conseguida no livro é que eh, a, mulher desconhecida, a mulher desconhecida podia ser, e é, em certa maneira, uma espécie de, de MacGuffin, que no cinema americano é, é, é o que faz avançar a história. Uhum. Pode ser mais ou menos eh, central, mas o que interessa é que faça avanta, avançar a história. Porque a verdadeira descoberta não é propriamente da, da mulher, porque ele nunca descobre acho que nunca descobre nada de, de muito Concrete. relevante dela. Sim. Mas é uma descoberta, a descoberta do outro vai-se fazendo e ele, descober, ele cresce, o, o, o senhor José cresce e, 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 e transforma-se. No fim, de facto, é outra personagem. melhor É o potencial que, que tinha no início. Um, e isso está bem feito. E acho também muito interessante como... Essa mulher, a mulher desconhecida, é quase uma personificação da burocracia. É que ela, se formos a ver bem, ela só tem a informação que está na ficha. ele Por muito que ele encontre, não conhece o motivo pelo qual ela acabou como acabou. Não, quando consegue falar com pessoas próximas dela, elas não lhe dizem mais do que ele já sabe. Portanto, ela é quase uma personificação da, da burocracia. E isso eu acho que está bem conseguido, quando, quando o resto que eu, que eu referi acho que não. Um, e, portanto, é mais um insight, de certa maneira, para falar do absurdo, como disse a Dulce, para falar da, da opressão, do que um romance bem, bem conseguido, na minha perspectiva. O
0: Richard uh, banava a cabeça, no, uh, concordando <risos> com o Alfonso. Uh, Richard, como é que foi a leitura deste livro?
3: É uma leitura difícil, confesso, porque para mim todo o livro fica um bocado sufocado por um excesso de palavras, excesso de observações, de repetições. Ou seja, como o Alfonso, eu penso que um, a ideia é muito boa. Um, eu gosto de ler livros sobre obsessões e este homem está completamente obcecado com a ideia de mulher e a possibilidade de chegar a conhecer esta senhora. Eu gosto disso, mas toda a tensão do livro fica sufocada sob um avalanche de palavras, de frases, de observações e repetições. Um, se fosse um escritor americano ou inglês, eu diria que ele precisava muito de uma revisão. Mas essas revisões não são muito características do mundo editorial português. Um, eu... Eu faço uma leitura quase, eu diria, simbólica do livro. É sobre o homem do fim do século XX, isolado, isolado pela burocracia. Daí este livro pode ser considerado muito português, porque qualquer pessoa com mais de 40 anos lembra-se muito bem de in, burocracia infernal em Portugal, eu lembro-me muito Esse bem
2: continua, continua. É, mas está, aspectos, muito, mas está outras...
3: muito melhor, lembro-me de uma vez estar com Alexandre, o meu marido em duas filas para ele conseguir um bilhete de identidade e como nasceu em Moçambique havia um só sítio no país onde ele podia renovar o bilhete de identidade com duas filas cada fila com quatro horas de espera, ficámos completamente assolados <risos> E eu acho que isso faz parte deste livro, a burocracia portuguesa ou universal que está a criar um ser humano isolado, triste, infeliz. E qual é a saída da infelicidade? Esta é a minha leitura simbólica, a obsessão com esta mulher. Ou seja, é quase como um sonho em que o ser fica obcecado por uma coisa, uma ideia, uma pessoa e é essa a saída para ele construir uma nova vida porque é isso que está a acontecer neste livro, ele faz coisas depois de ficar obcecado, obcecado com a mulher que ele nunca teria feito por exemplo, ele, ele entra numa escola sobre apeticiamento ele, ele viola as regras de, de, de registro civil, etc, etc um, Outro problema que eu tenho com este livro que é um problema que eu tinha com ensaio sobre cegueira e tem a ver com a minha, o meio feitiço como leitor e como escritor os livros em que as personagens são representantes de, um, de uma classe ou de uma parte da sociedade ou de uma raça ou de uma etnia e não têm uma identidade verídica uma identidade em que eu posso confiar esse livro não me aprende. É impossível. Eu não gosto, de... se calhar, eu não tenho, <risos> tenho feitio para livros alegóricos. Então, neste livro, há só
2: uma personagem...
3: E o resto das pessoas são personificações.
2: Eu acho que cria um problema, que é, por exemplo, quando mais tarde no cemitério aparece o pastor, o pastor, e como todos os outros, o conservador, a vizinha, por aí fora, não tem nome. Embora a vizinha, eu acho que a vizinha é mais está bem conseguida. Mas quando aparece, por exemplo, o pastor, que está quase imbuído da, da própria condição de pastor, parece-me estranho que, que ele, na verdade, não seja um pastor, seja um filósofo, e que, é. e que e, e o diálogo que, que, que vem daí é um diálogo uh, meramente abstrato, meramente... É. E, 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 portanto, acontece isso. E um... isso é outro
3: problema que eu tenho. Os diálogos não são... Eu não acredito. As pessoas dizem coisas que nunca nunca se daria numa conversa normal em Portugal ou nos Estados Unidos. Usam palavras que ninguém diria uhum. num diálogo. Então, eu... Isso cria... Ou seja, Dulce falou do, do aspecto policial do livro. E eu sei que Sara Mago não, não queria... Não, mas
1: era para renegar. Era para dizer que ele, apesar de parecer isso, ele não quanto a mim ele não esteve interessado nisso exatamente
3: é isso eu que acho que ele a quer fazer avançar ideias é, é, é. é isso mas o problema com isso é que ao ter uma personagem central obcecada com uma busca uma busca, neste caso de uma senhora naturalmente o enredo fica parecido, não estou a dizer que é fica parecido com o enredo de um policial é alguém à procura de uma resposta, de um mistério o problema aqui é O mistério fica resolvido ou não? Mas isso para <risos> mim isso não interessa. Não interessa. Eu interessa. sou o pós-moderno é nisso. Mas eu acho pro... que é o também não. Pois. Perceber, pois. Mas não. Também não. Mas o problema é que ele perde toda a tensão. Porque ao repetir, ao fazer observações muito repetitivas, o leitor, pelo menos eu como leitor, eu, este livro para mim não tinha qualquer tensão, qualquer conflito interno, qualquer... Razão para eu continuar a ler. Uhum. Dulce, em relação
0: ao que foi dito aqui, <risos> <risos> e, e esta ideia da mulher ser uh, algo libertador, não é? Para quem essa obsessão é, acaba a por é ser. é só o outro,
1: A é mulher só... é só, digamos, a, a, a ideia de Saramago, penso eu, e que eu partilho que a salvação, apesar de tudo, está no outro e que, de hum. facto, os outros são um inferno, mas também são a nossa salvação. O Sem Saramago, dúvida. lá para o fim do, do romance. Uh, diz no, concretamente na minha edição Que é logo quando saiu de 97 uh, Diz na página 267 Ele diz um, não, Provavelmente tinha razão Quando disse que talvez nenhum suicídio Possa ser explicado Está a falar do que aconteceu à mulher uh, Do que pode ter acontecido à mulher uh, Racionalmente explicado Entenda-se Tudo se passou como se ela não tivesse feito mais Do que abrir uma porta E sair ou entrar Sim, uh, uh, ou entrar conforme o ponto de vista e agora isto é que é o importante pois aí lhe fica uma excelente explicação era uma metáfora a metáfora sempre foi a melhor forma de explicar as coisas e portanto ele próprio brinca com isto uh, na conversa com o Teto com o Afonso referia ele também diz uh, a certa altura para, 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 para o Teto uh, que considera o olho de Deus ele diz toma as minhas metáforas a sério se quiseres mas não as repitas como se fossem tuas. Portanto, eu acho que o Saramago está completamente consciente que está a, a, a escrever do ponto de vista metafórico, portanto, que nada disto é real, que, que nada destas estruturas existem, e que, por isso, a, as categorias em que calham as pessoas, e por isso é que o pastor, claro que não é o pastor, como, aquele, como eu disse, a conservatória não é a conservatória, não há nenhum cemitério geral, portanto, nada disto existe. E tentar analisar isto um, do ponto de vista lógico, como penso que o Afonso e o Richard estão a fazer, evidentemente que o livro resulta fraquíssimo. Porque se tenta perceber lógica numa coisa em, em que o autor não quis a lógica, é muito como, por exemplo, um, estar a ler os hetrónimos do Fernando Pessoa convencido que não faz sentido nenhum alguém ter hetrónimos, Portanto, nada aquilo faz sentido. Outro, portanto, a proposta deste livro não é essa, não é a de fazer sentido neste... Agora, o que o Richard e o Afonso têm, têm toda a legitimidade de dizer é, isto não me deu prazer, eu não gosto disso, isso é absolutamente legítimo, evidentemente. Agora, o, o procurar um sentido naquilo em que claramente o autor não quer que tenha, ou seja, ele não quer, penso que o Saramago, este, ele escreveu isto em 97, hum, portanto, já tinha escrito muito antes, eu acho que ele sabe uh, construir personagens e se as quisesse uh, tornar realistas, ele teria, o ia feito, uh, sem, algo, sem grande dificuldade, penso eu. Portanto, o que ele quis aqui foi outra coisa e eu, como leitora, aderi a essa outra coisa que ele quis. O que ele quis aqui foi explicar que o, o, o que é mais interessante uh, nesta coisa de estar vivo... Aliás, é uma coisa muito rara, como dizia o, 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 o Oscar Wilde, dizia que, que não há, não, não há raridade maior do que esta coisa de estar vivo, neste sentido de estarmos conscientes do, do que é estar vivo, daquilo que somos, daquilo que esperam de nós. E, portanto, é, 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 é nisso que, ele, que, este, que este romance para mim aposta, que é, este homem, que é um homem profundamente formatado pela, pela, pelas regras uh, sociais e profissionais, como é que este homem se liberta? E claro que não se liberta da forma que nós todos ap uh, aprendemos no, uh, no cinema uh, americano, por exemplo, que é um grande acontecimento que torna o herói uh, uh, muito, enfim, muito uh, sei lá, o, o homem comum no herói que toda a gente uh, passa a a adorar ou idolatrar Aqui não Aqui uh, não é muito importante O que é que acontece ao senhor José Até porque o que nós vamos tendo no romance Não é O que é que está a acontecer ao mundo É o ponto de vista sempre do senhor José É o que é que lhe está a acontecer a ele Perante aquilo E portanto ele tem muitas oportunidades De encontrar a mulher desconhecida E ele propositadamente falha todas Porque ele quer continuar
0: Essa Ele quer busca... continuar
1: ele quer continuar essa busca e o mais importante disto é que ele tem um fim, o seu próprio Saramago, penso eu, que é o de provar também de que a escrita pode ser, a ficção pode ser mais importante do que a vida. Porque quando ele, lá o senhor José vai escrevendo e depois quando o conservador, depois do que acontece à mulher, que ele descobre, de, enfim, do que é que acontece à mulher desconhecida, e depois o, o conservador que passa a respeitar, porque ele já não é o, o Sr. José Submícia, Morfo, mas outro Sr. José, uh, há aqui uma inversão do que é escrito e do que é real. Portanto, há uns enganos nas fichas da conservatória que para mim, enquanto leitora, uh, julguei perceber no Saramago que ele queria dizer é que a palavra pode sempre substituir a realidade. Uhum. e portanto não é interessante o que a realidade é o que é interessante é o que nós como nós nomeamos a realidade e portanto nós é que damos vida nós uh, os, os que escrevem não é e isso também é um é um aspecto que me pareceu muito importante que ele sem nunca referir o ofício de escritor nem sem nunca falar da ficção ele está realmente a falar do poder da ficção neste romance quanto a mim e
0: será romance ou será mais um ensaio?
2: É, eu, eu, eu percebo que o Dulce diz mas eu acho que, não, que não, eu não tento impor as minhas regras ao, ao, ao romance, eu acho é que o romance falha segundo as regras que o próprio romance criou eu acho que isso acontece Posso estar enganado, mas, enfim, é a minha perspectiva como leitor, para além de, para além de, de depois, a parte empática da leitura em e do é que prazer é que, que, que se tem. Claro. É que, que é que Eu é acho que, as as por as vezes exemplo, vezes. diz várias vezes a mesma coisa. Repete constantemente as mesmas ideias. De... Claro, mas quer dizer, é legítimo, que, obviamente, quer dizer, se Saramago se divertiu a, a escrever este romance, quer dizer, é, 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 é perfeitamente legítimo e, e espero bem que, que isso tenha acontecido. Mas acho que o romance, em vários momentos, volta aos pontos iniciais. Portanto, tem três ou quatro ideias muito centrais que eu acho boas e muitas que a Dulce referiu. Uma das quais, eu acho que ainda não falámos é a, a solidão. Meu, o Sr. José Sim. vive numa enorme solidão que se vai aos poucos desfazendo um pouco pelo contacto com os outros através da tal, da tal, da obsessão, tal busca legal. e da tal opção. Opção e que inicialmente até era com, outro, de outros, com outros aspectos, como os famosos. E isso era também uma forma de solidão, sim. quer dizer, os famosos com uma, assim, uma figura, figuras aliciantes, com grandes vidas, e que é, ele vai pesquisar, mas depois encontra aquela vida anónima. Sim, né, a minha
3: leitora disse e ele inconscientemente está à procura de uma saída da sua condição isolada, e começa
2: com as pessoas famosas
3: sim. e muda para a mulher.
2: Que, é, que acaba por ser um, um pretexto, mas que é um pretexto que funciona porque ele... Ele vai ganhando o seu nome, ele já tem no início o nome, mas eu acho que ele o ganhou pela definição, por se ter definido perante as outras pessoas, por ter, por ter saído dessa solidão. Agora, depois parece-me que a saída dessa solidão, que é as tais pequenas aventuras, peripécias, mais ou menos picarescas, para mim não são cativantes, mas isso já está do lado da empatia na leitura, Sim. isso é o tal lado que... Que eu quase não me responsabilizo por ele Mas porque é fruto, de, é, porque é fruto da, das minhas leituras e, e da minha personalidade também. E claro. o
0: que é que desperta nele a atenção sobre esta mulher? O que eu que... acho que nada
2: em particular, a não ser que. É isso
3: que também é interessante: é que não é o aspecto físico que ele não conhece, não é o passado dela que ele não conhece, é, meramente, é exatamente como um sonho. Daí uh, uh, o aspecto metafórico ou simbólico deste livro é que ele fica preso pela ideia deste ser deste, deste outro um, que eu gosto eu gosto da ideia de não achar nada de especial desta pessoa, mas que ele está à procura de informações sobre ela há outro aspecto interessante no livro que eu gostei mas que outra vez está muito repetido continuamente ao longo do livro é a imprevisibilidade da vida ou, ou ao seja, acaso. Sim, ao o acaso, acaso é, é muito Ele muito foca muitas sim. vezes um, que ele faz uma decisão e não sabe porquê. Porque todos nós temos essa, essa experiência. E a ideia
2: de acontecer-lhe uma decisão. Exato. Uma a decisão frase, cria
3: sim. ele e não é ele que cria a decisão, que eu adoro. O problema com isso é que isso outra vez reflete a minha condição como leitor, a minha personalidade. Quando um autor repete sistematicamente uma ideia filosófica, um, uma, uma, uma dica, eu fico irritado. Porque eu acho que eu sou uma pessoa inteligente e sensível e basta me dizer uma ou duas vezes essa ideia... E eu vou ficar com ela na Registrada, cabeça assim. não, não é, não, Ele não precisa de dizer isso 10, 20, 30 vezes Que Sara Mago faz neste livro Daí eu disse que ele precisa, o livro precisa De uma revisão, na minha opinião Há outro aspecto aqui Se calhar sou um homem das cavernas Mas com 66 anos Eu já não leio livros Por necessidade Eu leio para prazer Para ter prazer num livro na, na, na escrita Na no simbolismo uh, na poesia um, e quando quer dizer, um, um romance que vai me ensinar alguma coisa sobre o que é a vida, o que é a ficção mas que eu não gosto esse livro para mim eu peço imenso desculpa sou o homem das cavernas, esse livro para mim eu fico indiferente
0: só
2: so, uma so, so nota. Que a Dulce é... deve
0: estar. Uh, não. Porque a, Dulce, a Dulce não está uh, connosco.
2: Não, não sabemos. Não vejo uh, a cara exato, da exato. Dulce. Olha, eu estou a sorrir. Eu a sorrir <risos>
1: não, não tem problema algum. Estou não, não, muito habituada a, 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 na, na, nas leituras a. A gostar de umas coisas, mas eu não gostava de outras. Sim, 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 obviamente. Claro,
3: claro, Todos nós somos adultos. E confesso que quando eu tinha 30 anos, como o Afonso, <risos> que é o nosso menino. <risos> aqui uma farpa. <risos> não, eu tinha mais paciência, porque eu precisava de aprender e eu precisava de saber quais mas são não... as possibilidades. Mas com os 66, 66 anos, eu já aprendi, já aprendi muita coisa, já li muita coisa e eu só quero ter prazer nas minhas leituras. Dulce. De, 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 Desculpa, ah, só, 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 só uma pequena nota,
2: só uma pequena nota, que é, que, é, que até é para ir ao encontro do que a do que a Dulce disse no início. E, e eu eu acho que essa é uma observação também muito central no romance é que de facto a verdadeira vida está no ilícito e é quando ele começa a cometer o ilícito e portanto a fugir da máquina e a fugir da opressão burocrática é que a vida começa a acontecer a dele, depois os outros continuam sem nome porque nós só o conhecemos através do, do, do senhor José mas eh, o ilícito é o, que, é o que motiva a vida é o que dá, é o que dá uma grandeza e uma grandeza maior porque ele está no início completamente submetido <risos> àquele esquema em que não pode ter barba isto se já é uma marca Sim. mais, mais antiga e tal, que não pode ter barba que, está, que tem que chegar àquela hora tem que pedir um, um formulário para, para sair uma hora mais cedo no dia tal, portanto há, ele está totalmente submetido e depois vai deixando de estar e no fim há de facto uma subversão grande
3: é, Daí outra vez eu penso que é um e livro é muito português
1: então, Desculpa é não é Dulce,
2: diga, diga, diga
1: É nessa subversão que o Afonso acabou de dizer que para mim está o mérito do romance, ou seja
2: sim, o Sr. Amado que, sim, consegue,
1: sim, sim. consegue fazer uma cambalhota com a aparente banalidade e o, e a, a, da vida sem que o herói a, caia, na, sem, que, sem que a personagem tenha, tenha ar de herói sem, sem precisar de, de grande fogo de artifício para demonstrar como a, nós quando obedecemos às regras que nos impõem e quando nos tornamos máquinas, primeiro, como ficamos infelizes, como ficamos sozinhos, como deixamos de pensar, etc. etc. Portanto, o que o, o, o Saramago aqui... Eu, eu, por exemplo, a questão da mulher desconhecida versus as, 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 é, as, os famosos. O, há aqui uma grande crítica do Saramago, e isto era em 97, eu não sei o que é que ele pensaria atualmente do, do Facebook e do, e do Instagram, <risos> Uh, há, há aqui um, uma grande crítica à fama e ao que é isto ser famoso, por exemplo, uh, o que ele na verdade diz é que nós vamos sabendo muito dos famosos e quase nada dos tais anónimos, dos desconhecidos, uh, e que esses desconhecidos, por isso mesmo, por quase nada saber deles nunca, são muito mais interessantes do que toda a informação que nós podemos recolher sobre os, os famosos. E ele falava nisto numa altura em que a fama ainda não é o que é hoje. Agora acho que ele ainda falaria mais disto e ainda se concentraria mais na tal mulher desconhecida. Por isso, por exemplo, porque é que, ele, porque é que vem aquele verbete, é o acaso da mulher desconhecida, e que ele. Mas não, mas há aqui, digamos, um princípio, uma crítica. Todo, este, todo o trabalho do Saramago, e este romance não, não foge à, à regra, é uma crítica. A social, a política a sobre a, os nossos modos de vida e, a, e o que nós aceitamos como a, certo hum. mas o, o, o Richard não, eu só ia dizer Richard, que
3: para mim esse aspecto de uh, passividade e, e ele começa a viver quando ele está a começar a, a quebrar as regras finalmente também para mim é, é um aspecto muito português do livro, porque todos os nossos estrangeiros eu cheguei aqui pela primeira vez em 80, 1980, Idade Média. E eu lembro-me não só de burocracia, mas da passividade portuguesa. Das pessoas a viverem a sua pequena vida sem criar ondas, sem ser diferentes. Qualquer pessoa que era diferente na aldeia era visto como um suspeita. Então, eu acho que este aspecto, aspecto do livro de finalmente o Sr. José está a viver quando ele foge dessa possibilidade é saudável e
2: é interessante e é muito português uhum. e a outra coisa que eu também gostei no romance que é o romance é, a todo momento poderia ter, vir a ser poderia ter sido uma história de amor e nunca chega a ser e eu, eu acho que isso isso é, faz parte da ideia de subversão da ideia que depois uh, uh, se concretiza muito naquele final não, vou, não vamos estar a revelar muito mas no final, <risos> em que a própria estrutura ou a própria cabeça da estrutura burocrática cede um, um, cede, cede um bocado uh, mas, mas uh, é muito subversivo uh, uh, a, a mulher desconhecida continuar desconhecida e, nunca, e não ter chegado a ser uma história de amor quando poderia muito facilmente ser Uh, e, nesse sentido, acho que, eu acho que é, que está, está bem conseguido e bem e bem, bem apanhado.
0: Gostaria de saber uh, o que é que vocês pensam em relação aos espaços, uh, a estes espaços, a conservatória e o cemitério. São dois, dois espaços importantes. Mas o que é que representam, no fundo, aqui, para vocês, na leitura deste, deste livro? Richard.
3: O conservatório, para mim, representa a repressão de uma sociedade anónima de uma sociedade que controla as informações sobre as pessoas que exige de pessoas conformidade e que de uma certa forma é, não, é, não é, é completamente opaca é, é um, é um, é um sítio opaco que ninguém consegue penetrar e compreender e controlar então outra vez falando de interpretação de, de Dulce é, é é um, é um livro sobre a necessidade ou uma crítica dessa isolamento das pessoas devido à burocracia e devido à grande estrutura da sociedade que tem a tendência de abafar o indivíduo. Hum.
2: Não, e repara que há uma, há uma coisa que, eu, logo no, que aparece logo no início do, do romance e, e, que, e que eu acho que mais uma vez quase subverte a ideia, a ideia de máquina ou de máquina burocrática é que há um historiador um geneólogo não sei bem se é assim mas penso que sim que vai à procura de algumas, de algumas fichas se perde na, isto é uma, isto é uma, é uma, uma conservatória labiríntica é. quase uma biblioteca de Babel a lá Jorge Luís Borges em que se perde lá dentro porque não levou o que depois veio a ser instituído como que eles dizem o fio de Ariadne não levou essa, esse fio e ficou perdido sem que ninguém sequer percebesse que, que, que o historiador se perdeu e depois a ser encontrado. Quer dizer que a própria máquina e a própria estrutura não tem controle em si mesma e, e, portanto, o perigo de ela própria não seguir as suas próprias regras está, está também a ser criticado e que, criticando as próprias regras também, mas é uma dupla uhum. face do mesmo problema.
0: Dulce, em relação uh, a esses...
1: Uh, os espaços. O, o, o Saramago acho que também se divertiu muito a inventar um mundo paralelo neste, neste romance, onde há a tal conservatória geral, que tem toda a informação dos vivos e dos mortos, como há pouco eu disse, que isso é impossível, não, é? não, não há sítio nenhum no mundo como, como tal, e também é um cemitério geral. Portanto, há, há, há como se um, as nossas vidas todas pudessem a reunir num único sítio e e, e e por exemplo isto do, do fio a tal questão do fio tem muito, também também é uma também é, um, é uma questão filosófica ou seja de como é que nós encaramos a vida se uh, uh, o fio que quer dizer é que nós podemos voltar sempre para trás pelo mesmo caminho e a maior parte de nós tende a não valorizar uh, essa possibilidade ou seja o método tentativa tentativa e erro diz-nos para nós fazermos sempre diferente e nunca voltarmos pelo mesmo caminho. E o que aqui, o que aqui no no no, no Amago pensou que quis dizer e é sempre é sempre para mim é, é sempre esquisito estar a tentar perceber o que é que ele quis dizer, porque só imagino aquele diálogo do filme do Woody Allen, que se ele tivesse aqui entre nós já estava a rir e dizia: não foi nada disto, nem coisa nem coisa. <risos> e pensou outra coisa completamente diferente. Mas o que eu penso que ele quis dizer era, um, esta, esta, ou seja, ele quis, quis brincar com isso, com a possibilidade de nós voltarmos para trás sem nos perdermos uh, dos nossos objetivos e, e, e podemos repetir, de alguma maneira, coisa que aos humanos é sabido por causa do tempo, da passagem do tempo, que era outra das obsessões do, do Saramago, nós nunca podemos fazer, portanto, nunca podemos repetir, na verdade voltando para trás ou não nunca podemos repetir e penso que essa questão do fio está tá está, está, está por ser engraçado por dizer isso que é um, um sistema tão monstruoso que as pessoas se perdem e ficam uh, e quase morrem mas tem, tem mais a ver com isto de como nós como nós nos posicionamos na vida e um, sobre portanto sobre o cemitério também uh, não há muito a dizer a não ser esta ideia de estar tudo um, tudo misturado, tudo, todos os mortos juntos, o que na verdade acaba por acontecer se entendemos o, o, os mortos como o conhecimento que chegou até nós, não é? Um, e depois eu acho que ele tá, o romance é, chove sempre, é quase sempre de noite. É tudo muito cinzento, um, não é? É tudo,
0: cinzento. é tudo muito
1: cinzento, mas evidentemente que é uma máquina opressiva, não é? Portanto não faz muito sentido o dia de sol e a esplanada aqui uhum. portanto não, acho que vai de acordo com o que ele quer dizer
3: Richard não, é eu ia dizer que esse aspecto do livro, do cinzento do livro e a burocracia outra vez uh, eu acho que para mim o, é um, o livro é quase uma tentativa de escrever uma versão mais moderna e mais desenvolvida dos, dos contos de Kafka o surrealismo, uh, o homem que enfrenta uma grande máquina e aquela máquina nem se controla a ela própria. Não sei se pode dizer assim em português, mas vocês percebem o que estou a dizer. E que, uh, então, o, os contos de Kafka, para mim, são os precursores deste
2: romance de Saramago.
0: Afonso sobre o, não só ia
2: acrescentar uma uma observação que eu acho muito boa sobre o muito boa do Saramago sobre o próprio cemitério que que o Saramago construiu que é que é uma biblioteca de pessoas uhum. uh, que cada uma, da, uma daquelas história, covas tem uma tem uma história mas depois tão inacessível como as histórias do da conservatório na verdade
1: Dulce Sim, sim. e há uma coisa que eu queria acrescentar, que já falamos aqui várias vezes de burocracia, apesar de o Saramago, por uma questão de facilidade, ter posto isto como na burocracia de papéis e de registros, o que evidentemente ele está a falar é de uma coisa que é muito maior do que isso, ou seja, nós até podemos ter em países que não, como por exemplo Portugal, como o Rui está a dizer, que, era um, que é muito pesado em termos burocráticos na formalidade disto, mas não, nós podemos ter em países que não tenham essa essa tradição, mas temos na mesma o peso da máquina sobre o indivíduo, porque, porque o coletivo em geral, ou seja, não há estado nenhum que eu conheça, em que o, em que o, em que o coletivo não se esmaga perante ou seja, o indivíduo não esteja esmagado perante o coletivo, seja nos países mais capitalistas ou menos capitalistas nos mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, há aqui graus, não é? Mas na verdade, e porque, e porque vivemos em sociedade e assim tem de ser o indivíduo está sempre esmagado pelo coletivo, porque evidentemente, aliás, o processo de, de, de ir para a escola, de educar, de educar, é um processo contra a natura, portanto, nós não, não, o indivíduo está sempre nesta luta contra o coletivo onde tem de se inserir, portanto, eu, isto era pessoal para dizer que eu acho que isto não me diz respeito apenas à burocracia uh, stricto ao senso, é uma coisa mais geral.
3: Não, mas eu concordo, mas a burocracia é particularmente devastadora porque sim, existe sim. a ideia de alguém tentar catalogar é quase a, a nossa própria existência. E é daí quase a é,
2: forma pois... absurda do que está imanente. E o que está imanente é o que o Dulce diz, que é, é. é controle pela sociedade, ou normas que o indivíduo pode não perceber ou não aceitar, ou não querer aceitar, mas tem que aceitar e por aí fora. Claro.
3: E que todas essas informações podem, eventualmente, ser usados, ou usadas contra nós. É isso o problema de da, dos dados agora. De todas estas dados do Facebook, do Twitter, do Instagram. Tudo de aquilo pode ser, pode ser usado contra nós. E nós sabemos isso.
0: Bom, todos os nomes uh, de José Saramago foi a sugestão de hoje na próxima semana temos o livro de contos Os Bichos de Miguel Torga já sabe que estamos disponíveis também em podcast em antena1.rtp.pt e RTP Play Boa noite